0: Hola, les habla Pepe Vaz y les doy la bienvenida al Devocional Diario, un ratito en la palabra. Y en el Devocional de hoy trataremos el oficio ministerial en la casa de Dios. Y para eso trataremos el capítulo 8 del libro de Estras. Este capítulo trata la jornada de Esdras y los jefes de las familias de Israel desde Babilonia hasta Jerusalén. En el último devocional, hablamos brevemente de algunos criterios que calificaban a Estras para el ejercicio del santo ministerio. En el día de hoy, abundaremos más sobre ello y tomaremos en cuenta cuándo ocurrió todo esto, cómo se organizaron, a quiénes designó Estras para ministrar en la casa de Dios, por qué tuvieron que reclutar ministros, cuál fue el criterio para su designación, ¿Y cómo se asemeja el criterio para el sagrado ministerio en el Antiguo Testamento a los que el Nuevo Testamento nos dice? Pues bien, lo primero que vamos a considerar es ¿Cuándo fue que Esdras y los principales de Israel subieron a Jerusalén? La respuesta la encontramos en el capítulo anterior, el capítulo 7, verso 7. Y dice, Y con él subieron a Jerusalén, algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo en el séptimo año del rey Artajerjes. De nuevo vemos el número 7 aquí. Primero lo vimos cuando el pueblo entró a Jerusalén luego de haberse establecido en sus respectivas ciudades y vecindarios y luego se unió como un solo hombre en el séptimo mes del primer año de Ciro... Para edificar los altares para el sacrificio. Eso lo dice en Estras 3. Luego, siete meses más tarde, se activó la obra de echar los cimientos de la casa de Dios. Eso lo vemos en Estras, capítulo 3, versículo 8. Y ahora, en el séptimo año del Rey Artajerjes, subieron a Jerusalén los de la tribu sacerdotal junto a Estras. Recordemos lo que dijimos anteriormente en Devocionales pasado. El número 7 es tipo de Cristo y su obra redentora completada a través de su muerte, resurrección y ascensión. De ahí el paralelismo que hicimos con la iglesia que se reúne en Cristo, fundamentada y cimentada en Cristo. Pero ahora vemos y tipificando el oficio sacerdotal de Cristo mediante los sacrificios para expiación por los pecados y la expresión de la base y exaltación mediante cánticos y música. Ese oficio sacerdotal se expresa en Cristo Jesús con su muerte en la cruz y derramando su sangre en propiciación por los pecados como ofrenda única y suficiente para pagar el precio por nuestras iniquidades. Hebreos 9.26 Y ahora, por causa de Cristo Jesús y su ofrenda, a nosotros, lo que hemos nacido de nuevo, nos ha sido llamado linaje escogido, real sacerdocio, primera vez de Pedro 2.9, por lo que ahora en Cristo Jesús hemos sido llamados a ofrecer sacrificio de alabanza, que es el fruto de labios que confiesan su nombre, Hebreos 13.16. Y ya en el capítulo 8... Estras menciona los nombres y genealogías de los jefes de familias que le acompañaron a Jerusalén. Y en el verso 15 indica cómo se organizaron. Primero, los reunió junto al río Ahaba. Ahaba es un distrito de Babilonia donde vivía una gran colonia de los judíos desterrados. El verso dice que permanecieron allí durante tres días. Y mientras estaban en Ahaba Buscaron en la ciudad sacerdotes de la tribu de Leví, pero no los encontraron. Resulta interesante lo que algunos comentaristas y exégetas dicen en torno a esto último. No encontraron sacerdotes de la tribu de Leví en la ciudad. Por una parte, sugirieron la posibilidad de que una vez en el exilio, ellos se hayan acomodado al sistema de vida de Babilonia, como decimos, se sentaron sus raíces allí y el regreso a Jerusalén ya no era una opción para ellos. Por la otra parte, los comentaristas hacen una conexión con el Salmo 137, que les sugiero que lo lean por su cuenta, en donde dice que los cantores guardaron sus instrumentos rehusando cantar los cánticos dedicados al Señor como forma de entretenimiento para los paganos en Babilonia. Y ambas posibilidades son aceptables para poder entender el por qué no encontraron levitas. En los versos 16 y 17 vemos que Esdras envió a un grupo de principales líderes y conocedores de la ley para que fueran a un pueblo de Babilonia que se llamaba Casidia, donde vivían los levitas exiliados y allí hablaran a un levita llamado Ido para que les envíe ministros. Fíjense que Estras no envió a cualquier persona para la búsqueda de ministros. El verso 16 dice que algunos de los hombres eran principales. O sea, había características de liderazgo. El líder tiene visión y entendimiento de la misión que se está llevando a cabo. Y en base a ello busca la manera de ejecutarlas, delegando, viendo a ver cómo y dónde buscar pero también el verso 16 identifica los nombres de aquellos hombres doctos. O sea, que conocen la ley, conocen las interioridades de la casa de David, el oficio sacerdotal de la primera casa de Dios. De manera que no eran unos novatos los hombres que Esther estaba enviando para reclutar ministros. Entonces, los versos 18 al 20 dice que Dios les proveyó a tres hombres según la buena mano de nuestro Dios, Cerebías, Asabías y Jesaías. Ya que hoy estamos tratando el tema del oficio ministerial, es importante conocer algo sobre estos tres hombres. El verso 18 describe a Cerebías como varón entendido. Él no solamente conocía profundamente la ley, sino que también era un expositor y maestro de la ley. Serebías fue uno de los sacerdotes que en el libro de Nehemías y en la dedicación del muro de Jerusalén hacían entender al pueblo la ley de Dios con claridad y poniendo el sentido para que el pueblo entendiese la lectura. Nehemías 8, versículos 7 al 8. Recordemos que el pueblo judío... Llevó 70 años de cautiverio y los que conservaban el lenguaje hebreo eran los más viejos, mientras que los más jóvenes y los nacidos en el cautiverio habían adoptado la lengua de los babilonios y los persas, el farsi. Algo parecido así a lo que ocurre con los inmigrantes hispanos en los Estados Unidos o en Canadá, que hay una gran colonia salvadoreña. Los inmigrantes hispanos, los viejos conservan el español, mientras que en los Estados Unidos los más jóvenes, aún o criados o nacidos aquí, hablan más inglés que español, o los salvadoreños que nacieron en Quebec hablan más francés. De igual manera, aquí pasó. Cerebías, él hablaba con claridad para que esa generación pudieran entender el idioma. Por otro lado, Asabías era un cantor jefe de los levitas en los tiempos de David, Primera de Crónicas 27, 17 pero también profetizaba, aclamaba y adoraba al Señor con el arpa, Primera de Crónicas 25, 13 y 19. Y tenemos a Jesaías, quien era descendiente de David, Primera de Crónicas 3:21 y tesorero de la casa de Jehová. El verso 20 dice que hubo un total de 220 sirvientes en el templo designados para reportarse a Serebías, a Sabías y Jesaías. De manera que aquí vemos personas, conocedores y expositores capacitados para enseñar la palabra de Dios. También vemos ministros de lo que es la alabanza y adoración en la casa de Dios. Y finalmente vemos administradores o mayordomos de los recursos y bienes en la casa de Dios. Todos ellos tenían trayectoria de servicio al Señor. Todos ellos tenían experiencia y pericia en su oficio ministerial. No fueron unas personas que fueron puestos por paracaídas. Todos ellos habían sido puestos por David originalmente para el servicio en el primer templo. Y una cosa importante, Esdras no conocía personalmente a estos tres hombres, pero sí conocía la credibilidad del Levita Ido, ¿recuerdan el verso 17 que hicimos referencias? Como para confiarle la referencia de estos tres hombres. Ahora veamos en el Nuevo Testamento la expresión del llamado al oficio ministerial. Y lo vemos en Hechos capítulo 20, versículos 27 y 28, donde Pablo dice cuál ha sido su rol en la iglesia. En su rol ha sido de anunciar el consejo de Dios en las Sagradas Escrituras. También señala que el Espíritu Santo ha ordenado obispos para apacentar la Grey del Señor. Por su parte, el apóstol Pedro, en su primera carta, capítulo 5, verso 2, arroja un poco más de luz en cómo es que se apacienta la ley de Dios, cuidando de ella. Y en primera de Timoteos, capítulo 3, el apóstol Pablo establece que el obispado puede ser ejercido por alguien que tenga un verdadero llamado o vocación para ese oficio, si alguno anhela obispado, buena cosa desea. Anhelo es un deseo ardiente producido por una carga, una necesidad impuesta, como mismo Pablo menciona acerca del predicar el evangelio. Es un llamado de Dios, necesidad por el oficio, la vocación ministerial. Y luego elabora en cuatro aspectos generales las calificaciones para ese oficio. Primero, un compromiso observable tanto por creyentes como no creyentes de un estilo de vida y carácter íntegro e irreprensible, sin reproche. Primera de Timoteo 3, versículos 2 y 3. Número 2, debe dirigir bien a su familia y demostrar liderazgo familiar como prueba de su capacidad para liderar la iglesia. Versículos 4 y 5. Número 3, un andar cristiano probado doctrinalmente y en su servicio, un corazón de siervo. Versículo 6. Y finalmente, número cuatro, que tenga el respeto y reconocimiento de los de afuera, aunque no necesariamente estén de acuerdo o entienda su teología, doctrina o sentido de la moralidad, pero que al menos respeten su integridad y compromiso. Yo reconozco que hay muchos detalles que no se están cubriendo aquí por cuestión de tiempo. Porque el propósito de este día, en este devocional, es presentarles el paralelismo, que como dijimos anteriormente, el criterio para el oficio ministerial es el mismo, tanto en los tiempos de Esdras, en el Antiguo Testamento, que utilizó para escoger ministros para la casa de Dios, como para hoy día en nuestros tiempos, en el funcionamiento de la iglesia. Pero consideremos, ¿qué es lo que el Señor nos quiere decir en este día? La mies es mucha y los obreros pocos. En Cristo Jesús, Dios desea tomar nuestras vidas, formarlas y usarlas para su gloria. ¿Estás dispuesto o dispuesta a dejarte tomar por Él? formar por Él, no sólo en lo concerniente a la capacitación y pericia para el oficio específico ministerial, sino en lo concerniente a la transformación por Él y que de esa forma, en una vida transformada, luzca, refleje la luz de Cristo, expida el aroma de Cristo, declare las palabras de Cristo, de adentro hacia afuera, para que entonces seamos usados por Él para su gloria. Así como el profeta Isaías, en su visión de Dios en Isaías 6, que respondió, heme aquí, envíame a mí. Padre, cuán grande privilegio es el de poder servirte por causa de aquel que vino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Gracias porque en Cristo Jesús somos tus hijos y a la vez tus siervos. Te pedimos que tal y como Estras buscó ministros para tu casa, consagrados y separados para ti. Que tú continúes esa obra de ser consagrados y separados para ti en nuestras vidas. Para que tu gloria sea vista y el nombre de Cristo proclamado. Es en ese nombre que oramos. Amén. Mañana continuaremos en la segunda parte del capítulo 8 del libro de Esdras, la jornada de Babilonia a Jerusalén y cómo fue. Pero ya se nos acabó el tiempo, así que les invito a que me sigan en las redes sociales de Facebook, Instagram y Twitter y que se suscriban a este podcast a través de Spotify, Apple Podcasts y YouTube por Pepe Bass Jr. Y lo compartan con sus amigos y sus seres queridos para que ellos reciban el mensaje de las buenas nuevas de salvación por medio de Jesucristo. Pues bien, que Dios te bendiga grandemente y será hasta mañana en otra edición de Un Ratito en la Palabra.